0: Hier ist RNF. Hier ist. Hier ist. Hier ist. Der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
1: Hier sind wir wieder mit einer Ausgabe und zwar schon aus der zweiten äh, Novemberwoche. Ähm, verrückt, in zwei Wochen ist ja auch schon der erste ähm, Advent. Auf den Straßen und in den Shopping-Centern sehe ich auch schon überall äh, die Weihnachtsbeleuchtung hängen. Und viele Shopping-Destination nutzen ja dieses erste Aufdrehen äh, der Weihnachtsbeleuchtung ja auch ähm, als Event und veranstalten spektakuläre Light-on-Abende, ähm, wo dann zum ersten Mal alles aufgedreht wird und funkelt und glänzt. Ähm, Heidi, wie ist es bei dir mit der Weihnachtsstimmung? Ähm, hast du schon den ersten Lebkuchen vernascht oder dauert das noch ein bisschen?
2: Also ich muss sagen, es dauert noch ein bisschen. Ich bin noch nicht ganz so in Weihnachtsstimmung, obwohl jetzt langsam beginnt. Gestern waren ja die Pressemitteilungen, dass die ähm, Tannenbäume aufgestellt wurden in Graz und in Wien und so geschmückt werden. Also schon langsam kommt's noch. Ich lasse mir da Zeit.
0: Ja.
1: Sehr gut. Wolfgang, wie schaut es bei dir aus? Ich muss ja gestehen, ich habe mein erstes Weihnachtsgeschenk äh, schon gestern ähm, erhalten. Ich habe das online ähm, bestellt. Wie ist so wow. bei dir äh, das Christmas-Shopping-Verhalten?
0: Nee, ich habe noch gar nichts äh, gekauft. Äh, aus, also, aber gerne Lebkuchen, die mir angeboten worden sind, gegessen. <lacht> äh, das ist dann äh, vielleicht der erste Kontakt mit Weihnachten. Nee, und äh, natürlich die Weihnachtsbeleuchtung sehe ich auch. Ähm, mich, ich bin gespannt unter welchen Regularien die aufgehängt werden darf, weil ich meine, überall wird Strom gespart und ähm, dann habe ich mir gedacht, Mensch, die werden jedenfalls nicht die ganze Nacht leuchten, die Schaufenster müssen ja auch zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeschaltet werden ähm, und äh, es wird sicherlich nicht ganz so kuschelig weihnachtlich wie in den früheren Jahren vor äh, unserer Energiekrise auf jeden Aber Fall, ja. Da bin ich auch sehen. gespannt, wie
1: lange die leuchten dürfen. Genau, wir werden ja. es beobachten
0: in den ja, Städten genau.
1: und den Einkaufszentren. Sehr gut, wir haben wieder spannende Sachen vorbereitet und ich würde sagen, wir starten unsere ersten Kategorie: Kennzahlen und Pressemeldungen.
0: Ja, und wir haben ja schon bei der letzten Folge darüber berichtet, dass äh, einige Firmen hier doch stark unter Druck geraten. Und jetzt haben auch Umfrageinstitute das Kaufverhalten ein bisschen äh, näher untersucht. Und äh, wir wollen natürlich eigentlich nicht immer über schlechte Dinge sprechen, aber äh, die, äh, ja, die Kunden, die hier befragt worden sind, die äh, äh, machen sich doch sehr große Sorgen wegen der hohen Inflation und äh, wegen dem Einbruch der Wirtschaft und äh, deshalb äh, werden zahlreiche Menschen wohl in der Weihnachtszeit ihren Konsum einschränken. Ähm, die, das Meinungsforschungsinstitut YouGov zum Beispiel hat äh, über 2000 Menschen befragt und da haben die Menschen gesagt, wir wollen sparen beim Kauf neuer Kleidung. Bei den, also, das heißt, Textilindustrie wird leiden. Wir haben Ausgaben für Urlaub will jeder Zweite einsparen, also nicht komplett darauf verzichten, aber dabei sparen, das heißt Balkonienurlaub und auch andere Freizeitaktivitäten und natürlich auch die armen Restaurants, die wieder leiden und die also immer weniger Kunden haben, die immer weniger Personal haben, die immer weiter ihre Öffnungszeiten einschränken und naja, ähm, wenn ihr mal essen wart, werdet ihr das ja auch erlebt haben, also äh, 7 Uhr oder 19 Uhr ist das neue 20 Uhr, äh, das frühere 20 Uhr zum Essen gehen und verabreden und äh, um 10, halb 11 sind die Restaurants leer, ne? außer irgendwelchen Szenebars natürlich, also da wird gespart ähm, und das lebt natürlich auch äh, den Konsum um, in einem anderen Bereich äh, hat man eben festgestellt, dass äh, die Steigerung äh, der Inflation die höchste, jetzt im, im Monat Oktober die höchste ist seit 70 Jahren, nämlich eine Steigerung um 10% über dem Vorjahresmonat und der war äh, auch schon äh, hoch. Also ähm, die Menschen werden sparen und das wird den Handel empfindlich äh, treffen. Zumal jetzt auch ähm, hier Mitte, Ende November die ganzen Bescheide der Gas- und Energieunternehmen versendet werden mit den zukünftigen Vorauszahlungen und mit den Abrechnungen für das vergangene Jahr und äh, ich denke mal, ähm, dass wir das Weihnachtsgeschäft beeinflussen, aber noch mehr Januar und Februar dann, da wird man sozusagen überhaupt nichts mehr ausgeben, befürchte ich. Ja? Ja, ja, ich finde
1: das auch spannend. Ich war jetzt am Wochenende auch am Samstag ähm, ein bisschen hier in Wien in der Innenstadt unterwegs. Ähm, also die Stadt war wirklich brechend voll am Samstagnachmittag. Ähm, ja. Natürlich schaue ich dann auch immer was für Sackerl, <lacht> ja. Tüten, äh, da in der Hand gehalten werden. Also das war dann schon vergleichsmäßig ähm, wenig. Mhm. Ähm, ich war dann auch in, Sa sozusagen in den Hotspots, äh, wo man am Samstagnachmittag äh, so hingeht. Ähm, Campari-Bar und äh, Schwarzes Kamel, wo man echt sich anstellen musste. Also das war noch bis zur Mitternacht draußen und drinnen, wirklich brechend voll. Ähm, also wie du sagst, es ist halt dann auch wieder sein, sein Spagat zwischen wahrscheinlich dann Restaurants und die, die dann, ähm, weiß ich nicht, da ihr Geld ausgeben dann in den Szene-Bars. Aber ja. das war echt ein Wahnsinn, dass man sich da anstellen musste. Und das war wirklich eine Misch auch aus Touristen und ähm, auch Einheimischen.
0: Ja, ja, also genau. hier
1: auch ja geteiltes Picture.
0: Ja. Und äh, im dritten Quartal 2022 äh, war es wohl so, dass äh, die Frequenz schon deutlich geringer war und da wurde auch jetzt nochmal berichtet, dass äh, ähm, die Möbelhäuser, also eine größere Anschaffung, langfristige Anschaffung, äh, dass die sehr stark leiden, also da haben 80% Prozent der Betreiber gesagt, dass sie deutlich weniger Kunden hatten im dritten Quartal des Jahres ähm, und ähm, ja, Lebensmittelgeschäfte haben zwar nur 20 weniger Kunden gehabt, aber die Kunden geben auch weniger aus, also die werden auch getroffen, ne, wobei das da geteilt ist zwischen Discount und äh, hochwertigeren Lebensmittelanbietern oder teuren, muss man besser sagen. Hochwertig ist ja relativ. Ja, und was mir auch so ein bisschen Sorge bereitet, ähm, ist, äh, ähm, dass immer mehr Menschen auf den Kauf nachhaltiger Produkte verzichten. 58% Prozent der Konsumenten haben in einer weiteren Umfrage angegeben, dass sie da im Moment, weil sie wenig Geld haben, auch nicht nach den nachhaltigen Produkten, die tendenziell etwas teurer sind, zurückgreifen und gerade die Jüngeren zwischen 18 und 29 Jahren die wollen erst dann wieder sozusagen nachhaltige Produkte kaufen, wenn sie mehr Geld im Portemonnaie haben. Doch äh, ob das kommen wird so schnell, weiß ich nicht. Ich bin auch ein bisschen überrascht, weil ich habe gedacht, gerade die Jüngeren sind ja die, die das Thema getrieben haben mit nachhaltigen Produkten. Und das sind jetzt die, die sich als erstes da zurückhalten. Das wundert mich doch so ein bisschen. Aber naja, gut, Umfrage ist Umfrage, muss man erstmal so glauben. Ähm, aber ich hoffe, ähm, dass äh, das nicht nachhaltig äh, sozusagen Auswirkungen hat auf die Weiterentwicklung von äh, nachhaltigen Produkten. Ja, dann habe ich ähm, hier äh, zwei weitere Meldungen. Ähm, einmal die Firma Bonprix. Die hat ja in der Hamburger Innenstadt, in der Mönckebergstraße einen Testladen gemacht. Hatte ich auch in meinem Podcast mal vorgestellt. sind ganz, ganz viele Händler dorthin gereist, haben sich das angeguckt. War eigentlich eine tolle also Umsetzung von neuen Ideen und Verschmelzung von digitalen Anwendungen, äh, gepaart mit einem Online-Shop. Äh, Aber jetzt hat man äh, bekannt gegeben, dass man... Äh, ähm, in Mitte des nächsten Jahres, also Ende Mai, das Geschäft schließen wird und wird die Erfahrung, die man aus dem Laden mitgenommen hat, sozusagen in der Otto-Gruppe insgesamt weitergeben, sodass vielleicht davon irgendwas übrig bleibt. Mal sehen. Ja, ich hatte jetzt auch nicht erwartet, dass Bonprix dann anschließend eine... Ähm, Expansion von äh, Einzelhandelsläden macht, ähm, aber ganz offensichtlich hat dieser eine Laden eben auch finanziell nicht seine Erwartungen erfüllt ähm, und für Bonprix sind die Zeiten auch nicht einfach, so wie für viele andere Textil Textiliten ebenfalls, denn ihre die Umsätze von Bonprix sind um 11% Prozent, äh, gesunken, in Deutschland sogar um 13%. Prozent. Ähm, und äh, insofern ist das Ergebnis da stark unter Druck gekommen und vielleicht auch einer der Gründe, warum man den Laden äh, jetzt schließt. Ne? Aber um, zumindest haben sie es mal
1: ausprobiert. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, wirklich ja. immer. Ähm, hätte ja auch ähm, ins Positive ähm, sich schlagen können. Ich finde es immer gut, wenn ähm, ja, Marken und Unternehmen auch mal ja, neue Konzepte ausprobieren.
0: Ja, um, genau. Ja,
1: so auch zu wachsen. Ne?
0: Und das, was die ausprobiert haben, das findet man ja jetzt sozusagen in den Probeläden von Amazon, die im Prinzip eine ähnliche Systematik verfolgen oder auch Ski-In mit den ersten Läden, die machen das Gleiche. Also auf kleiner Fläche das Sortiment inszenieren und dann mit einer App des Unternehmens die Ware scannen und gleich bestellen für zu Hause oder dort zum Anprobieren was man da gesehen hat. Also das ist die gleiche Denkweise dahinter. Also das, das Wissen, was sie gesammelt haben und den Anfang, den sie gemacht haben, das hat sicherlich einen gewissen Standard gesetzt. Ähm, aber es ist trotzdem schade, ähm, weil das war auch immer interessant, sich das anzugucken. Ja, und dann äh, habe ich hier noch eine Meldung. Äh, da bin ich mir nicht sicher, ob ich das äh, äh, ob das äh, hier ganz woanders hingehört. Und zwar geht es hier darum, die Firma Schlecker, die es ja seit äh, vielen Jahren nicht mehr gibt, also seit zehn Jahren, ähm, soll wiederbelebt werden. Und zwar hat ein relativ umstrittener Investor die Marke äh, Rechte gekauft und äh, will die Marke wieder aufstehen lassen. Ähm, ähm, und äh, das, er hat das vollmundig genannt, der größte Angriff in der Geschichte des europäischen Handels. Naja, das lässt schon vermuten, dass der davon nicht so viel versteht wenn man sowas sagt. Ähm, jedenfalls seinen Neustart äh, muss er verschieben, ähm, denn ähm, der hat nicht genügend Geld zusammengekriegt. Der Investor Patrick Landrock hat äh, mit seiner Firma Kids Venture, Ventures, wahrscheinlich ein Kitzbühel beim Wein entstanden, keine Ahnung. Ähm, die, die äh, Ja, das klingt so, Entschuldigung. Ähm, ich das nicht er wollte mit dem also Online-Shop loslegen und äh, ähm, und nicht nur Shampoo und Seife verkaufen, sondern auch alles mögliche. Und die Konkurrenz sollte sich schon mal warm anziehen. Naja, jedenfalls, äh, ähm, sein, sein Unternehmen hatte er bewertet mit 1,5 Milliarden und sich dafür Geld geliehen, hat er alles gesagt. Ist aber jetzt äh, erstmal alles zurückgestellt worden. Ist wahrscheinlich eher Kategorie äh, Gossip. Aber <lacht> ich erzähle das auch deshalb, ähm, weil ähm, der hatte ja auch schon Verträge gemacht für 32 Filialen in Deutschland und sieben Filialen in Österreich äh, und ein Logistikzentrum gebaut. Naja, also solche Leute kommen immer durch, wenn es einer Firma schlecht geht. Und so einen weiteren Investor äh, gibt es jetzt auch für die Galeria äh, Karstadt. Ähm, die wollen ja äh, viele ihrer Geschäfte zumachen. Ähm, und äh, da gibt es eben auch einen potenziellen Investor, einen Herrn Marco Schön. Das ist äh, der Geschäftsführer des on, des, äh, der Online-Plattform Büro.de ähm, und der möchte äh, bis zu 47 Stores in Mittelstädten übernehmen ähm, und, äh, ähm, und glaubt an die Zukunft des äh, äh, Warenhauses und hat offensichtlich das Rezept, wie man das dann besser macht. Ja, ich weiß nicht, ob er da Büromöbel verkaufen will oder was, ähm, aber das finde ich, äh, also solche Glücksspieler, die kommen dann immer wieder hoch und machen dann den Menschen leichte Hoffnung, die ihren Arbeitsplatz drohen zu verlieren, finde ich nicht ganz so witzig, aber wir werden sehen, vielleicht wird ja irgendwas draus kommen, wir werden jedenfalls darüber berichten. <lacht>
1: Wir beobachten ja. weiter und ich würde sagen, ich übernehme mal äh, Wolfgang. Ich habe ja. hier nämlich wieder äh, meinen. Du meinst, Rolle es reicht als, äh, an Good schlechten News. Nachrichten,
0: ne? <lacht> genau. <lacht> ja. Wir kommen jetzt
1: hier mal wieder in die Good News-Kategorie. Äh, ähm, ich habe da irgendwie meine Augen immer dafür dann offen. Und ich würde sagen, wir starten äh, mit Crocs. Ähm, nämlich der US-amerikanische Schuhgigant Cox Inc. Ähm, gab am Donnerstag für deren kürzlich beendetes drittes Quartal einen Rekordumsatz bekannt, ähm, der auf ein zweistelliges Umsatzwachstum bei allen Marken und Vertriebskanälen ähm, zurückzuführen ist. Also im Februar 2022 ähm, wurde zu Cox Inc. noch die Marke ähm, Hey Dude ähm, dazu akquiriert. Ähm, das trägt natürlich dann auch zu einem solchen Rekordumsatz bei, ist ja auch klar aber trotzdem ähm, erwähnenswert, und zwar meldete ähm, der Konzern für das am 30. September endende Quartal einen konsolidierten Umsatz von 985,1 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 57,4 Prozent im Vergleich zu 2021 entspricht, und für das Jahr 2021. 2022 ähm, wurden die Prognosen entsprechend dann angehoben. Ähm, Crocs Inc. rechnet mit einem konsolidierten Umsatz von 3,4 bis 3,5 Milliarden US-Dollar, was dann einem Wachstum von 49 bis 52 Prozent gegenüber 2021 ähm, entspricht. Also ja, auch durch die Akquisition neuer Unternehmen lässt es sich ähm, gut wachsen und wenn es zu deinem Port Portfolio passt, dann ähm, wieso nicht, also auch die Marke Crocs selbst hat sich jetzt ähm, gut entwickelt, wenn man jetzt nur auf die Zahlen schaut, also ist jetzt nicht nur durch diese ähm, zusätzliche Akquisition ähm, ähm, so positive Zahlen zu berichten, ähm, die hatten ja auch viele Kooperationen, wir erinnern uns an äh, den Balenciaga ähm, Crocs und MCM ähm, Crocs, was es da alles gab, also die haben schon gut ähm, auch Content und ähm, ja, Brand Awareness geliefert sozusagen und das schlägt sich dann auch in den Zahlen wieder. Wir haben aber immer noch keine zu Hause, oder Heidi und Wolfgang?
2: Nein, natürlich Nein, nicht, sorry. Anna. <lacht> okay. Ich, ich warte noch auf, auf, auf die
0: Männerversion mit, äh, mit Männerdiamanten, whatever that is.
2: Männerdiamanten. <lacht> oh, sehr gut. Und ich warte noch auf die schönen, auf die schönen Modelle.
1: <lacht> sehr gut. Okay, wir, wir, wir schauen weiter, was es da so für neue Cox-Modelle gibt. Äh, was es vielleicht unter dem Christbaum dann liegt. ne? Wir machen weiter, auch ähm, ja, im Hauptthemenbereich ähm, Schuhe, wobei ähm, die CCC Group ähm, ja nicht nur ähm, Schuhe ähm, verkauft und sich um Schuhe widmet. Ähm, nämlich die CCC Group meldet für das dritte Quartal auch die höchsten Umsätze der Unternehmensgeschichte. So erlöste der polnische Schuh- und Modekonzern über 2,4 Milliarden polnische Sloty. Das sind rund 517 Millionen Euro. Und damit ähm, erzielen sie einen Plus zum Vorjahreszeitraum von 18 Prozent. Ja, jetzt muss man dazu sagen, natürlich Inflation, Kostensteigerungen und ja ähm, Investitionen ähm, ließen das EBIT jetzt nicht so ähm, glanzreich dann erscheinen wie die gestiegenen Umsatzzahlen. Ähm, hier sinkt das EBIT nämlich um äh, 52 Prozent auf 21 Millionen Sloty zum ähm, Vorjahresquartal. Ähm, die CCC Group ähm, hat ja wie gesagt jetzt nicht nur diese ccc Shoes, sondern ähm, haben ja auch ein Fashion-Konzept, das ähm, ja, Modivo heißt. Das ähm, konzentriert sich eher auf ähm, ja, premium fashion Angebot. Da sind dann zum Beispiel ein Guess dabei oder ein Armani ähm, exchange Aber ähm, sie haben auch das ähm, Off-Price-Konzept ähm, Half-Price ähm, gelauncht. Ich würde jetzt mal sagen, das ist ein ähnliches Konzept ähm, wie äh, TK Max, ähm, wo ja zum Outlet ein ähm, Preis dann ähm, verkauft wird. Es gibt ja auch eins auf der Straße in um Heidi. Da war sogar davor ähm, meiner Meinung nach auch diese äh, CCC-Shoe-Store drinnen. Dann haben sie das Konzept da umgeswitcht. Ich war jetzt aus eigenem Schutzmechanismus, muss ich ehrlich gestehen, noch nicht drinnen. Aber man merkt auch hier, dass ähm, ja, sich ein diversifiziertes Portfolio ähm, gerade auch in so unsicheren Zeiten ähm, auszahlt und ja, da eben dann auch positive Zahlen daraus entstehen. Äh, vielleicht noch ganz kurz, auch interessant, der ganze Konzern äh, betreibt 824 ähm, Stores und ähm, 19,5 ähm, Prozent der Umsätze werden online erzielt. Hier schaffte CCC im dritten Quartal ein Plus von 61 Prozent im Vergleich zu den Vorjahresquartal-Online-Umsätzen. Ähm. Sehr gut. Dann würde ich sagen, schauen wir, was es ähm, in unserer nächsten Kategorie Neues gibt. Neue Öffnungen und neue Formate. Ja, und auch hier, das ist ja sowieso unsere ähm, positivste ähm, Kategorie, weil wenn es um neue Eröffnungen und neue Formate gibt, dann ähm, ist das ja immer was ähm, Positives in der Hinsicht. Und da starten wir mal direkt mit ähm, Five Guys. Five Guys eröffnet nämlich jetzt im Oktober sein 35. Restaurant in Deutschland mhm. und das vierte in München. Ähm, Five Guys hat schon ähm, ja, Filialen in Riem und Fasingerkarten, und auch eins in der Innenstadt und jetzt auch in dem Stadtteil Neuperlach. Die US-amerikanische Burgerkette Five Guys eröffnet da nämlich im Perlach Plaza auf 400 Quadratmetern. Das Perlach Plaza befindet sich gegenüber dem Einkaufszentrum PEP und hat nach drei Jahren Bauzeit jetzt eben im Oktober eröffnet. Das ist ein Mixed-Use-Konzept, soll so ein neues Quartier entstehen. Also dieses Perlach-Plaza beinhaltet 110 Wohnungen, 104 Studentenwohnungen, ein Hotel und eben auch 30 Läden auf insgesamt drei Etagen und darunter jetzt auch der Five Guys. Dieses ganze Projekt, also dieses Perlach-Plaza, wurde von zwei Investoren, nämlich BHB und Concrete Capital, fertiggestellt. Und ähm, bereits vor zwei Jahren um 250 Millionen Euro an einen Fonds der KGAL-Gruppe, ähm, die ebenfalls wie die zwei anderen ähm, Investoren im Grünwald sitzen. Mhm. sieht man ja jetzt auch viel mehr. Ich glaube, dieses Projekt hat sich auch in den letzten Jahren auch weiterentwickelt. Also es waren, glaube ich, mehr Stores und Läden äh, geplant. Ähm, man hat jetzt natürlich auch mehr auf den Wohnbedarf geachtet. Also ähm, jetzt sind viel mehr Wohnungen ähm, als Läden spannend, dann ist auch so diese ganzen Mixed-Use-Projekte und Quartiere zu beobachten in der Entwicklung.
0: Ja, spannend finde ich auch diese schnelle Entwicklung von Five Guys, muss ich sagen. Ne? Die sind ja doch mutig und gehen in gute Lagen und Shopping-Center und äh, haben ja auch immer scheinbar ausreichend Kunden, äh, die dort warten und die höherwertigen Produkte kaufen. Ja, das wie ich mein, ne? ja. In
2: Wien äh, an ich weiß nicht, ob du das auch schon beobachtet hast, aber ich sehe das immer, weil das ist in der Straße, wenn ich da vom Büro weggehe, schaue ich genau auf, auf das Lokal hin. Und es ist ähm, die Gastgärten rundherum sind alle knalle voll und bei Five Guys ist es halt nicht. Zum einen wahrscheinlich, weil es jetzt nicht sehr attraktiv äh, gestaltet wurde, der Gastgarten. Und zum zweiten, also äh, Frequenz sehe ich da ich persönlich relativ wenig. Vielleicht, es gibt ja noch eine andere Filiale im Shoppingcenter, vielleicht geht die dann besser, aber ähm, am Graben, am Graben könnte durchaus mehr sein, muss ich sagen, hm. im Sinne ja. der Gruppe. So ja. Vom Look and Feel
1: habe ich auch das Gefühl, dass da nicht so viel los ist. Das ist ja auch so eine komisch geschnittene Fläche. Man muss, glaube ich, auch raufgehen. Ähm, ja. ganz ja.
0: schwierig,
2: ganz schwierige Fläche. Ja.
1: Es scheint viel Kapital dahinter zu stecken, sagen wir mal so, <lacht> hinter dieser ganzen Expansion. Aber die laufen eigentlich, also auch in den, in den Outlets, ähm, sehr gut. Da kann man sich wirklich nicht ähm, beklagen, da ist immer was los. Ja. Ich würde sagen, wir bleiben bei Fastfood, weil was auch wirklich ähm, sehr äh, gut läuft, ist ähm, Frittenwerk. Ähm, hm. Diese haben nämlich ähm, ja, jetzt angekündigt, auch im Designer-Outlet auch ähm, zu eröffnen, was ja ein MacArthur Glen Standort auch ist. Ähm, Frittenwerk ist schon in den Outlets in Neumünster und Berlin ähm, sehr erfolgreich an den Start gegangen und ist jetzt sozusagen in den deutschen MacArthur Glen Standorten auch dann flächendeckend ähm, ja, zu genießen sozusagen. Ähm, die Filiale in Ortruppen macht im Dezember auf und wir sind schon alle ganz aufgeregt.
0: Ja. Ähm, das kann man sehen, also Food, äh, das ist ja der weitest, im weitesten Bereich Entertainment, Unterhaltung und nicht nur Shoppen. Äh, da gibt es immer noch viele Konzepte, die gut funktionieren und äh, die trotz der Zurückhaltung der Kunden äh, äh, neue Läden aufmachen.
2: Ja, ganz genau. Das ganz ist genau. Gut, gut zu sehen. Noch
1: ganz kurze Info: Auch ein weiteres Konzept, was jetzt am Freitag offiziell eröffnen wird. Am Donnerstag ist so das Pre-Opening am Abend, nämlich Paper and Tea. Ähm, die eröffnen in Wien ähm, in der Walfischgasse neben dem ähm, Sarah Home, also gleich beim Moulin Rouge und beim Plachuta. Ähm, wir werden ähm, berichten. Ich bin am Donnerstag ähm, dort und ähm, dann habe ich auch mal so einen Paper and Tea Store entdeckt.
0: Ja, da hatte ich ja auch meinen Podcast äh, drüber gemacht. Ähm, ich habe auch eine Einladung dafür Donnerstagabend, aber leider Schaffe ich jetzt nicht, weil ich an einem anderen Ende von Europa bin, sozusagen. Aber ähm, ja, den wünsche ich natürlich auch viel Glück bei ihrem Start in Wien und in Österreich. Der mit der Erste.
1: Ich schaue für uns mit ähm, Wolfgang. Hier ja. haben wir zumindest eine Einladung erhalten. Ne? Super, faster, <lacht> young. <lacht> Sehr gut. Super, so, aber
2: von übrigens hin? <lacht> Super Übergang. Wir bleiben beim Essen, wir bleiben bei der Gastronomie. Wir ziehen in die Welt und zwar mit Louis Vuitton und in drei Destinationen. Nach China geht es, die Reise nach Frankreich und dann auch nach Australien. Wir starten gleich zuallererst mit China und äh, der neuesten Meldung äh, des ersten permanenten Restaurants in Chengdu. Louis Vuitton ist ein Vorreiter, wenn es darum geht, anspruchsvolle chinesische Verbraucher mit Aha-Erlebnissen zu schaffen. Und so hat man jetzt das Restaurant mit dem Namen The Hall eröffnet. Das ist im jahrhundertealten, Denkmalgeschützten Guangdong-Hall. Das ist neben dem Flagship-Store von Louis Vuitton. Im äh, Sino Ocean Daiku Li wurde 2015 eröffnet, 122.000 Quadratmeter und 1.000 Parkplätze hat diese Shopping Mall. Es ist quasi das luxus der Stadt. Sch ähm, Chengdu ist ja äh, diese südwestliche Stadt, die trotz anhaltender Pandemie ihre Widerstandsfähigkeit bewiesen hat. Laut dem Zwischenbericht 2022 der Swire Group waren die der des Sino Ocean Daiku Li Shengdu in, in der ersten Jahreshälfte 2022 etwa gleich hoch wie im gleichen Zeitraum von 2021. Der Einzelhandelsumsatz ging um 8 Prozent zurück. Die Belegungsrate lag zum 30. Juni bei 96 Prozent. Ähm, ja, ähm, es ist ein perfekter Standort für die, äh, für die Präsenz von Louis Vuitton in China. Es gab natürlich zur Eröffnung wieder was ganz Spezielles, und zwar ein interaktives Spiel, Ma Jump. Äh, das wurde äh, im WeChat-Miniprogramm implementiert. Auch ein Lied wurde äh, produziert mit dem lokalen Rapper Ma Siwai mit dem Namen «What's Your Style». Also sehr passend. Ähm, Louis Vuitton will aber natürlich nicht nur in China, sondern auch in Europa ähm, im Gastronomie-Segment einen Platz einnehmen. Deswegen hat man jetzt, äh, unsere Reise geht nach Paris in, äh, mit, mit großen Schritten und schneller als die Concordes äh, jemals konnte, hat man jetzt diese neue ähm, Vernissage, diese, dieses neue Konzept Louis Vuitton Dream eröffnet, an einem außergewöhnlichen Platz, äh, einen außergewöhnlichen Ort, dem ehemaligen Pariser Kaufhaus La Belle Chardinier. Wenn man jetzt nicht gleich nach Paris fährt, ich glaube, Anna, du, du, du planst es ja auch in nächster Zeit. Genau, ähm, im Dezember bin ich wieder da. Ja, schau, also, diese, also bitte schau dorthin. Äh, da geboten wird das von 16. November 2022 bis 15. November 2023. Also äh, das wäre sogar ich noch schaffen, täglich äh, von 11 bis 20 Uhr. Also das sollte man sich, aus. sich, ja, bestimmt sollte man sich nicht entgehen lassen. Und ähm, die dritte Reise, äh, Louis Vuitton-Reise, führt uns jetzt äh, wieder in die Ferne. Wir haben schon mehrfach berichtet von dieser äh, Louis Vuitton, also sie Louis Vuitton, dieser Ausstellung zum 160-Jahre-Jubiläum. Und das hat ja 2020 in Wuhan gestartet, ging weiter nach Hangzhou, Dubai, Tokio und ist jetzt in Sydney angelangt. Und da geht es darum, das Alte mit dem Neuen zu verbinden, ähm, den Besuchern eine interaktive, digitale Erlebniswelt äh, äh, darzubieten. Es zeigt die, die Sammlung von, von alten und modernen Stücken, also auch bestimmt eine Reise, also wenn man dort ist, einen, einen Besuch wert im First Flick. Park, Fleet Park, von 4. November geöffnet bis zum 11. Dezember 2022, 10 bis 22 Uhr. Ja, jeder will irgendwo noch das Weihnachtsgeschäft logischerweise mitnehmen. So auch ein, eine andere Marke, die jetzt in London äh, in der Prompton Road, in Knightsbridge eröffnet äh, hat. Und zwar auf 326 äh, Quadratmeter werden auf zwei Etagen, ähm, äh, ja, Alpha Tauri produkte präsentiert. Äh, natürlich wieder innovative, digitale Features mit dem einzigartigen Einkaufserlebnis. Und das ist nach Salzburg, Graz, Wien nun der erste Shop in, in England äh, und der erste Shop in London. Und äh, wir wünschen äh, alles Gute und viel Erfolg. Und dann würde ich sagen,
1: sind wir hier in unserer unter Anführungszeichen echten Welt auch
2: fertig. Und wir schauen, was ist Neues?
1: Neues aus dem Metaverse.
2: Es hat sich wahnsinnig viel getan, auch hier. Und zwar möchte ich gleich mit, dem, mit der ersten Meldung starten. Da wurde letzte Woche auf der Economist Metaverse Summit in San Jose der Agent Zero der erste Homoversianer, der erste wahre Bürger des Metaversum-Zeitalters vorgestellt. Und zwar von seinem Erschaffer, Daddy Baha Gbir. Der ist jetzt der erste Mensch, der seinen Herzschlag hochgeladen hat und den mit seinem Avatar verbunden. Und ja, es war sein Lebensprojekt, wie er gesagt hat. Und er ist völlig happy natürlich. Es ist ein Eckpfeiler von Eigentum, Staatsbürgerschaft, selbstsouveräner Identität im Metaversum. Äh, präsentiert wurde äh, der äh, Agent Zero im Mars -Haus. Das ist das erste NFT-Haus, entworfen von Christa Kim. Das, und das ist nun das erste Metaversum-Konstrukt, das einen Herzschlag Schlag in seinen Mauern hält, also quasi das lebendig ist. Also spannende Geschichte, wie natürlich Sophia der erste Roboter mal war, ist es jetzt der, der Agent Zero im äh, Metaversum. Und ja, wir werden schauen, wie sich das weiterentwickelt. Und wie es weitergeht und wann wir da quasi unsere Herzschlagqualitäten äh, dann hochladen und auch da äh, uns äh, so quasi ja, live mit äh, Agent Zero vielleicht
1: unterhalten können. Wahnsinn. Ob das jetzt auch in diese Zeitschiene dann ähm, eingeht, dann von Homo sapiens, Homo versiana, also ist ja richtig ähm, spannend, was hier ja, gerade passiert. Ja, es ist spannend. Passiert.
2: Es ist spannend. Du sagst es, Anna, die neue äh, Kooperation, von der wir heute äh, berichten möchten, ist Polo, Ralph Lauren und Fortnite. Ähm, Fortnite hat ja mit Montclair, Balenciaga, äh, schon einige Brands äh, am Start. Letzte Woche gab es eben die äh, Kooperation mit Polo, Ralph Lauren. Ähm, da hat der äh, David Lauren, das ist der Chief, Chief Branding und Innovation Officer von La Ralph Lauren, sich mit großer Freude äh, gemeldet und gemeint, eben, äh, wir freuen uns darauf, die digitale Erforschung weiter voranzutreiben und dabei auf unsere jahrzehntelange Erfolgsgeschichte von bahnbrechenden Innovationen aufzubauen. Die Partnerschaft stellt eine völlig neue Sichtweise auf die Marke Raflorinda, die sich ganz und gar auf die Zukunft konzentriert. Also man sieht äh, diese, man möchte jetzt quasi auch hier in eine andere, eine andere Zielgruppe, in eine andere äh, Sparte auch mit aufsteigen. Polo ähm, Reiflarein hat äh, die neuen Outfits, die, die im Shop landen werden. Da gibt es jetzt eine, äh, auf, auf Fortnite ein Polo Stadium Cup. Das ist ein Turnier, in dem Spieler die Chance haben, diese Teile kostenlos freizuschalten, bevor sie andere probieren können. Also man zeigt natürlich, dass, dass man der Community vorab gleich einen Zucker gibt. Und dann, ja, das macht das Ganze natürlich auch interessant. Gut, eine Meldung habe ich noch im also im, in der Kategorie Metaversum. Und zwar hat das mit dem Fashion Trend Report 2022 zu tun. Danke Bedina Esani für den Link. Ich habe mich sehr gefreut äh, darüber. Ähm, der Fashion Trend Report äh, ist äh, eine, eine Zusammenarbeit zwischen Roblox und der Parsons School of äh, Design. Äh, dort waren 100, also 1000 äh, Nutzer Wurden, also 50 Millionen gibt es, 1000 wurden davon befragt und äh, man hat herausgefunden, dass sich beide Welten gegenseitig befruchten. Das heißt, die physische Mode nimmt von der digitalen Mode an und umgekehrt. Ähm, das, das zeigt sich in der von Roblox gemeldeten 25-prozentigen Zunahme der Zahl der aktiven ModeschöpferInnen die digitale Waren für die Plattform entwerfen, wobei rund 11,5 Millionen von ihnen im Laufe des Jahres 2022 mehr als, sagen schreibe, 62 Millionen Kleidungsstücke und Accessoires entworfen haben, muss man sich einmal vorstellen. Basierend auf diesen Daten gibt es auch mindestens, also laut Roblox, laut der Spieleplattform, 200 Mal so viele DesignerInnen, die Kleidung und Accessoires entwerfen, also es Modedesignerinnen gibt, die in den USA physische Kollektionen entwerfen. Ähm, was heißt es? Nutzer wollen ihre Avatare individuell ausstatten. Das ist ganz, ganz wichtig und wesentlich. 40 Prozent der aktiven Nutzerinnen der Plattform aktualisieren ihre Avatare mindestens einmal im Monat. Und jetzt kommt es 18 Prozent sogar täglich. Mode hat im Metaversum also äh, schon bald gleich viel Wert wie in der realen Welt. Wir werden den äh, Link, also wie auch immer alle anderen äh, Berichte, auch dieser Link zum Report äh, werden wir dann natürlich dazu geben zum Nachlesen. Also ich hoffe, dass die physischen
1: T-Shirts äh, heute noch öfters äh, gewechselt werden als bei 18 Prozent, habe ich mir <lacht> <lacht> Aber es geht in die Richtung, Heidi, es geht in die Richtung. Sehr schön, ähm, da hatten wir wieder umfangreiche News, vielen Dank äh, dafür auch, Heidi. Und ich würde sagen, wir schauen in unsere letzte Kategorie.
0: Was gibt's es Neues an Retail-Gossip? Ja, und äh, da geht es äh, wieder um Kuriositäten vielleicht oder auch äh, beinharte äh, Management-Entscheidungen. Wir hatten in, in der jetzt noch laufenden Ausgabe von vor zwei Wochen darüber berichtet, dass der Adidas-Chef äh, ja sozusagen da auf, auf, auf On Hold ist und äh, das Unternehmen verlassen muss. Und äh, jetzt wird äh, seine Nachfolge diskutiert und das ist schon irgendwie, äh, wenn man sich so ein bisschen eindenkt in die Gegebenheiten von Herzogenaurach, äh, äh, etwas ganz Besonderes. Ähm, in Herzogenaurach äh, sitzen ja zwei Weltunternehmen, einmal Puma, einmal Adidas von zwei Brüdern im Streit sozusagen gegründet. Ähm, und, äh, ähm, und, wenn, und ich habe das selber mal miterleben dürfen, wenn man dann diese Geschichten gehört hat, äh, dann gibt es sozusagen Teile, da darf kein Adidas-Manager oder Mitarbeiter hingehen oder kein Puma-Mitarbeiter hingehen. Das ist äh, also die Stadt ist, war lange, lange Jahre sozusagen gespalten. Äh, entweder waren, man war, gehörte der einen oder der anderen Fraktion an. Und es war überhaupt nicht denkbar, dass Mitarbeiter zu dem gegnerischen Unternehmen gewechselt haben. So, und jetzt steht hier an, dass der Chef von der Firma Puma, Björn Gulden, der neue Chef von Adidas werden soll. Und äh, das, finde ich, äh, ist also auf der einen Seite ein normaler Vorgang, wie man einen Manager ersetzt. Und damit hat man sicherlich einen fachlich kompetenten Nachfolger für Kaspar Rohrstedt äh, gefunden. Aber dass der sozusagen aus dem gleichen Ort von dem Bruderunternehmen kommt, was jahrelang die Stadt gespalten hat, das ist doch schon ungewöhnlich. Vertrag ist zwar noch nicht in, in trockenen Tüchern, aber... Ähm, ich denke mal, das wird genauso kommen, wie das jetzt schon in den Medien berichtet wird. Ne? Ja, naja. Wahnsinn. Skandal. Ja. Skandal, genau, ja. Und Skandal
1: jetzt, im Herzog auch. Genau,
0: und äh, da gibt es noch einen äh, äh, Skandal, ne? ähm, <lacht> Ja,
1: genau. Wir haben ja über den Skandal in, den letzten, äh, in der letzten Ausgabe auch berichtet, ne? dass Kanye oder Hi. Ähm, ja, von den äh, Labels Balenciaga und Adidas ja unter Anführungszeichen gekündigt wurde bzw sagen wir mal so die Partnerschaften ähm, ausgelöst ähm, aufgelöst wurden und ja auch Gap gab das bekannt und jetzt genau richtig in dem Moment ähm, ja wurde auch die neue ähm, Kollektion oder Kooperation Balenciaga und Adidas ähm, angekündigt diese war ab dem dritten äh, ähm, November zu ergattern. Ja, das ist die dritte äh, Kooperation der beiden ähm, IT-Labels. Ähm, ja, die Capsule Collection wurde auch innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Also sorry, dass wir erst jetzt berichten, aber es gibt nichts mehr zu kaufen. Aber ähm, ja, fand ich, sage ich mal, vom Timing auch ähm, wieder spannend aufgebaut.
2: Und ja, vom ehemaligen Milliardär durch äh, sein Verhalten ziemlich abgestürzt, würde man meinen. Also Hochmut kommt ja. vor dem Fall, oder? Ja,
0: genau. Ja. <lacht> yes. Und ich, ich habe noch einen ganz persönlichen Tipp für ihn. Wie kommt man wieder zu einer weißen Weste? Ganz einfach. <lacht> ähm, äh, ihr kennt ja Spülmaschinentabs, ne? die sind für viele Dinge gut. <lacht> ähm, die kann man nicht nur im Geschirrspüler verwenden, sondern auch so angebrannte Pfannen und Töpfe damit sauber kriegen, wenn man das da einlegt und so ein bisschen vor sich hin äh, schrubbeln lässt, ja. So, aber was ich nicht wusste, ähm, man kriegt gelbliche Flecken aus weißen T-Shirts damit heraus ähm, und äh, kriegt die auch wieder frisch. Ne? Also das zum 18% Wechseln, äh, auch ganz gut geeignet, indem man <lacht> nämlich einfach so einen Spülmaschinen-Tab äh, äh, bei der nächsten weißen Wäsche mit reinpackt. Und dann gehen die gelben Flecken unter den Achseln, hinten am Kragen und sonstige Flecken, die man durch, äh, und weiße Westen, die man gerne haben möchte, werden dann wieder strahlend weiß.
1: Sehr gut, Wolfgang. Es ist witzig, dass du es sagst. Ich bin gerade voll geflasht. Ich habe das Gefühl, ich habe heute geträumt, dass ich so herumgehe und so einen gelben Fleck auf einem weißen T-Shirt habe. Also ich werde mir auch diesen, diesen <lacht> Tipp zu Herzen nehmen. Ich weiß nicht, ob ich mir das gestern schon durchgelesen habe und deswegen <lacht> davon geträumt habe, aber gut. Ja. In diesem Sinne danke auch ich dir ähm, für diesen Tipp, äh, den ich mal äh, testen werde und wir auch davon berichten werden. Und ich will sagen, wir schließen die heutige Folge wieder ab. Ähm, freuen uns, dass ihr wieder äh, zugehört habt. Freuen uns auf ähm, Kommentare und auf euer Likes und Folgen auf unserer Retail News Flash Seite auf LinkedIn. Und wünschen euch eine gute Zeit bis zum nächsten Podcast.
0: Ja, und einen guten Start in die Eventzeit. Bye, bye.
2: Liebe Grüße, Azul.